0: Wir können nicht zu jeder Zeit gute Menschen sein. Aber kein Arschloch sein? Das sollte drin sein. Die Management-Trainerin Anja Niekerken hat ein Buch darüber geschrieben. Wie es gelingt, kein Arschloch zu sein, darüber sprechen wir in der neuen Folge Rush Hour. Anja? Ja? <lacht> Wann warst du zuletzt ein richtiges kleines Arschloch?
1: Ach je, ähm, vermutlich gestern. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Meistens rutschen uns diese Momente ja auch durch. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich öfter den Gedanken habe, so Sachen zu sagen wie, oh, das ist aber ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Ich reiß mich dann in der Regel <lacht> aber zusammen. Und weiß, nee, das ist weder höflich, noch ist das state of the art, wie man sich verhalten sollte. Aber jetzt, wo ich so, mich so ein bisschen in Klarheit rede, das letzte Mal, wo ich ein richtiges Arschloch war, war eine Situation mit meinem Hund. Ich habe einen etwas schwierigen Hund und habe eine andere Hundebesitzerin getroffen, die ihren Hund hat frei laufen lassen und ich habe ihr dann zugerufen, ob sie ihren Hund bitte anleint und äh, da ist sie dann ein bisschen ausfallend geworden und in dem Moment, dadurch, dass ich natürlich auch wahnsinnig unter Stress war und Schiss hatte, dass mein Hund jetzt auf diesen anderen Hund losgeht, bin ich echt ausgeflippt, also das waren ganz wenig seriöse Worte, die ich da gewählt habe und es war auch extrem laut, also es war so ein richtiger Bitchfight zwischen zwei Mädels, die sich über die Straße rüber angeschrien haben im Dorf. Also wir, ich glaube, wir haben das ganze Dorf unterhalten. Wow. Und das ist noch gar nicht so cool. lange her.
0: Tat's dir leid? Nee,
1: gar nicht. Also überhaupt <lacht> nicht. Aber, was ich dazu sagen muss, wo ich wirklich schwer beeindruckt war, meine, meine Gegnerin, meine Endgegnerin sozusagen, kam am Abend noch kurz vorbei und hat sich entschuldigt und hat gesagt, ja Mensch, war vielleicht nicht so die beste Reaktion und da war ich mega beeindruckt, habe mich auch ja. entschuldigt und dachte so, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war richtig cool.
0: Das ist echt cool. So entstehen Freundschaften, ne?
1: Nee, glaube ich nicht. Also so, <lacht> das, das <lacht> okay. glaube ich nicht. So sympathisch sind wir uns nicht. Da muss man ja auch mal ganz ehrlich sein. Aber ich war mega beeindruckt. Also so, es hat mich, hat mich schwer beeindruckt, das Ganze.
0: Ja, das ist cool, ja. Ich habe dein Buch gelesen, die Kunst, kein Arschloch zu sein, oh, ja. erschienen bei Drömer. Und du bringst darin diese Kunst mit verschiedenen Grundwerten zusammen. Ja. Würde und Mitgefühl, Fairness, Macht, Verantwortung zum Beispiel, mhm. Selbstreflexion oder hier ganz passend auch die Selbstbeherrschung.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also das gehört natürlich auch mit dazu. Mhm.
0: Ich dachte mir, ein Arschloch zu sein ist doch manchmal etwas, das uns einfach passiert. Kann man das sagen? Ja, na
1: klar. Also es ist ja in der Regel so, dass wir, dass unser Gehirn ja so funktioniert, dass wir die meiste Zeit auf Autopilot laufen. Und wir, wir sind schneller, sage ich mal, auf 180, als dass wir reflektiert in eine Situation reingehen oder reflektiert eine Situation angucken. Und je höher unser Stresslevel ist, das hat ja auch das Beispiel eben ganz gut gezeigt, je höher der Stresslevel ist, umso schneller sind wir Reizreaktionsmaschinen. Und zwischen Reiz und Reaktion Bewusstsein zu schalten, das ist schon eine ziemliche Leistung.
0: Gibt es da einen Trick?
1: Ja, klar, sich das immer wieder bewusst zu machen. Immer wieder mal bewusst reinzugehen und zu gucken, ah, ist das jetzt wirklich die richtige Reaktionsweise? Oder auch sich manchmal zu fragen, will ich denn jetzt so sein? Und manchmal mhm. läuft es halt einfach durch und da können wir dann gar nichts gegen machen. Aber dann kann man halt so reagieren wie ja, wie, wie meine Endgegnerin, die dann im Nachhinein gesagt hat, nee, das war das war nicht gut, was ich da gemacht habe. Und dann bin ich ein bisschen neidisch auf die Reaktion, vor allen Dingen, wenn man so selber so ein Buch schreibt und nicht selbst drauf kommt. Da dachte ich so, okay, habe ich noch Luft nach oben, aber das kann man ja auch lernen.
0: Das finde ich schön, weil in letzter Zeit mich der Gedanke begleitet, es gibt eigentlich keine Lösungen für immer. Und ich glaube, in diesem Fall, wo es um etwas geht, das sehr viel mit Stress zu tun hat und oft ja auch mit Selbstschutz, mhm. wird es keine Lösung für immer geben. Wir werden halt nicht sagen, okay, hier ist der Mechanismus und danach sind wir für immer gute Menschen oder glückliche Menschen oder wie auch immer. Sondern es ist etwas, das einen immer so durchs Leben begleitet, dass man mehr oder mal weniger ist. Und manchmal sind wir halt Arschlöcher und das wird wahrscheinlich nicht aufhören. Und es ist okay. Und diese Tatsache, dass es okay ist, gehört ja auch dazu, dass man dann im Idealfall dahin kommt, dass es etwas weniger wird.
1: Auf jeden Fall. Also letztendlich ist es halt ne, so, Stress macht sowieso blöd. Das wissen wir aus der Hirnforschung. Je höher der Stresslevel, umso blöder werden wir. Das ist tatsächlich so. Weil die höheren Hirnfunktionen werden runtergeregelt durch Stress. Weil was brauchen wir nicht? Stress ist ja letztendlich so ein Steinzeitrelikt. Und zwar für Kampf, Flucht oder Todstellen Und da brauchen wir die höheren Hirnfunktionen nicht für. Und je höher der Stresslevel ist, umso weiter werden diese höheren Hirnfunktionen, die uns eben zu Nicht-Arschlöchern machen, eben runtergeregelt. Mhm. Und gerade das, wo wir so, ja sag ich mal, aus der Situation heraus, ohne groß nachzudenken, nur reagieren, eben Reizreaktionsmaschinen werden, da sind wir einfach nicht die beste Version unserer selbst. Und ich glaube, es ist wichtig, das auch zu akzeptieren. Und mhm. wie gesagt, ich habe ein Buch darüber geschrieben, ich halte Vorträge darüber und, und, und. Und trotzdem passiert es mir immer noch. Und damit fein zu sein, ist, glaube ich, das ist die hohe Kunst.
0: Ja, es wird auch eher in einen... Zustand so von Zufriedenheit, von ich bin okay.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja
0: die Grunderkenntnis dafür, dass man eben sagen kann, und andere sind auch okay, auch wenn sie gerade Arschlöcher sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon ne, so, man trifft immer wieder Leute, wo man denkt so, oh Mann, äh, hm, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ist nicht so meins. Aber dann mhm. noch mal diesen Schritt zurück, Machen und sich zu überlegen, naja, die rennen ja jetzt auch nicht jeden Tag durch die Gegend und sagen so, also heute bin ich mal im Arschlochmodus, und dann wollen wir doch mal sehen, wem ich heute wieder den Tag versauen kann. Das macht ja in der Regel niemand. Zumindest nicht absichtlich und man will ja auch absichtlich nicht blöd sein oder blöd bei anderen rüberkommen. Das geht ja komplett gegen die menschliche Natur. Aber es passiert uns eben immer wieder. Und es ist eben sinnvoll, sich, auch wenn wir Arschlöcher treffen, immer mal wieder klarzumachen, ey komm, die sind sonst auch nicht so, das ist situationsbedingt und manchmal, ja manchmal vielleicht auch, haben sie, grad, haben sie einen schlechten Tag oder sonst irgendwas, aber mhm. grundsätzlich wollen das eben auch gute Menschen sein und das sollte man immer im Hinterkopf behalten.
0: Okay, wir sind hier bei kurzfristigen Arschlöchern, aber was ist mit mittelfristigen Arschlöchern, die gibt es ja auch. Leute, mit denen man vielleicht zusammenarbeitet. Das ist, glaube ich, einfach ein sehr häufiger Kontext. Ne? Kolleginnen und Kollegen sind einfach Menschen, die wir uns nicht selber ausgesucht haben. Mhm. Und die sind vielleicht nicht nur kurzfristig Arschlöcher. Die sind vielleicht auch mal eine ganze Weile lang Arschlöcher. Oder man selber muss auch erkennen, oder man selber sollte sich zumindest mal die Frage stellen, ob man nicht vielleicht selber das Arschloch ist. Was ist mit dem Fall? Nicht die Stressarschlöcher, sondern die Arschlöcher, die in einer Lebenssituation Arschlöcher sind?
1: Naja, es ist halt immer die Frage, du hast es ja selber schon, schon so ein bisschen angedeutet. Erstmal steht natürlich die Frage im Raum, wer ist denn da jetzt gerade wer? Und wenn wir hingehen und sagen, oh, der Kollege oder die Kollegin ist immer ein Arschloch oder ne, so da, da kann ich so gar nicht mit, einfach mal die andere Position einnehmen. Ich könnte wetten, dass der oder die Kollegin und Kollege dass die uns jetzt auch nicht so super finden. Und das ja. ist auch in Ordnung. Es gibt Antipathien und es gibt natürlich gerade im, im Arbeitsumfeld Situationen, wo wir vielleicht auch mal verschiedene, eine verschiedene Sicht der Dinge einfach haben. Das kommt mhm. auf jeden Fall vor. Und die Frage ist, wie will ich jetzt damit umgehen? Der erste Schritt ist immer, erstmal zu akzeptieren, dass die andere Meinung eine Berechtigung hat weil die ist genauso berechtigt wie meine. Und ob ich sie gut finde oder nicht, ist ein ganz anderer Punkt. Und wenn ich mir aber erstmal mal klar gemacht habe, ach so, diese Meinung oder auch diese Reaktionsweise hat eine Berechtigung, weil dann gucke ich erstmal hin, warum reagiert er oder sie denn so? Kann ja auch ein Chef sein ne? zum Beispiel.
0: Ja. In
1: welchen Zwängen oder auch in welchen Denkmustern er oder sie sich gerade bewegt? Beim Kollegen oder bei der Kollegin gilt das genauso. Wenn ich da erstmal hingucke und dann sage, ach so, okay, guck mal, die Meinung hat eine Berechtigung. Und es hat auch eine Berechtigung, wie er oder sie dazu gekommen ist. Dann kann ich damit schon mal ganz anders umgehen. Das heißt nicht, dass ich das gut finden muss. Das, und das ist ein wirklich fundamentaler Unterschied. Und sich das immer wieder bewusst zu machen. Ich kann Sachen doof finden, aber mir dann wieder klar zu machen. Die Meinung an sich, wie sie, wie sie vor allen Dingen entstanden ist, hat eine Berechtigung. Ich muss es nicht gutheißen. Und ich muss es manchmal auch nicht akzeptieren. Ich muss es manchmal auch nicht tolerieren. Aber es hat eine Berechtigung, wie das Ganze entstanden ist. Und dann habe ich mir selber ein Tor geöffnet zu einem neuen Umgang und zu einem neuen Verständnis. Weil dann komme ich in Entscheidungsfreiheit. In dem Moment, wo ich denke, ja Arschloch, hm, und ich kann da gar nichts führen, nehme ich entweder die Opferrolle ein oder ich mache so ein ja so ein, so ein blaming, ne, so ein so ein ähm, Täterblaming.
0: Auf jeden Fall hört man auf zu denken. Genau, und das ist das
1: ist nicht gut und ich nehme mir selber Entscheidungsfreiheit, weil dann habe ich ja die Entscheidung schon längst
0: getroffen. Ja. Was ist Täterblaming?
1: Täterblaming wäre für mich sowas wie, ne, so ja, der ist ein Arschloch und der macht das mit Absicht und ne, so jetzt im, wir reden im Kollegenkontext, ne? Der ja. macht das mit Absicht und der ist dumm und der hat, also ne, der, der weiß überhaupt nicht, was, was Sache ist. Also auch das ist, ne, ist schon sowas auch wie, wie Täterblaming. Oder auch wie gesagt, macht das mit Absicht, will sich bereichern, will sich selber gut darstellen, wo wir jemandem mm, Attribute zuschreiben, die jetzt nicht gerade positiv sind, sagen wir mal so.
0: Und wie merke ich, okay, ich bin in einer Situation oder ich bin in eine Zeit eingetreten, wo ich selber Täterin bin?
1: Ja, das ist das ist verhältnismäßig schwer, weil ne, so yeah. wir reflektieren uns natürlich immer eingeschränkt selbst. Wir denken immer, oh, uh, wir sind super reflektiert. Hm, nein, also wir haben auch <lacht> ganz viele ganz viele blinde Flecken und sind oft auch sehr konsterniert, wenn uns Menschen auf diese blinden Flecken ansprechen. Ich sag oh ja. Yeah. Einer der also eins der besten Beispiele aktuell ist wir halten uns ja alle für wahnsinnig umweltbewusst. Das ist ja auch gerade ein sehr sehr großes Thema, so also auch gerade gerade in der in der Presse. Wir alle glauben, wir sind umweltbewusst und wir tun natürlich alle unser Möglichstes für die Umwelt, oder? Das ist so. Yeah. Und yeah. aber wir steigen trotzdem jeden ich hab Tag. Ich habe dein Buch
0: ja schon gelesen. Genau,
1: du weißt <lacht> das schon. Du weißt, worauf <lacht> ich hinaus will. Wir steigen trotzdem jeden Tag ins Auto. Wir produzieren ja. trotzdem jeden Tag Müll. Wir lassen trotzdem das Licht an. Und in dem Moment, wo uns jemand darauf anspricht, wehren wir uns natürlich. Wir sagen nein und ich tue ja mein Bestes oder wir ärgern uns alle gerade darüber, dass das Benzin oder dass der Diesel so teuer ist. Das ist so ja, aber wenn wir was für die Umwelt tun wollen, dann ist das der erste Schritt. Ja, aber dann kann ich nicht mehr zur Arbeit und dann verfalle ich in so eine Opferrolle und versuche auch, mich zu verteidigen. Ich bin ja trotzdem ein guter Mensch, ich achte ja trotzdem auf die Umwelt.
0: Yeah, man selber hat immer seine Gründe, ne? Genau. Und die eigenen Freundinnen und Freunde haben ja, ihre Gründe. Genau. Und dann andere Leute, deren Gründe man nicht kennt, die sind dann Arschlöcher.
1: Na klar. Und man selber hat aber diesen, diesen blinden Fleck, wo man auch nicht gerne hinguckt. Und das ist auch total in Ordnung. Also, so dass, bitte, es ist wirklich, wirklich wichtig zu sehen, ja? wir leben in einer so komplexen Welt, wir können gar kein guter Mensch im klassischen Sinne sein, dass wir immer alles richtig machen, weil dafür ist die Welt zu komplex und wir müssen uns jeden Tag mehrfach entscheiden, verletze ich hier jetzt gerade meine eigenen Werte, Prinzipien und Ansprüche oder nicht und das tun wir ganz oft und das tun wir Gott sei Dank unbewusst, weil sonst würden wir verrückt werden. Wie gesagt, der also einfach nur ins Auto einsteigen verletzt den Wert. Ich bin umweltbewusst. Ich ähm, bin sozial eingestellt. Ich würde ja nicht die Umwelt für meine Kinder zerstören und und und. Da verletzen wir das. Verletzen wir das automatisch? Wir können aber ganz oft natürlich nicht anders. Aber bestimmte Dinge könnten wir anders machen. Da sind wir dann aber wieder zu bequem für und da gibt es so eine ganz große Grauzone. Und da kann man schon noch mal hingucken, ob wir da nicht vielleicht mehr tun können und ob wir uns da nicht auch selbst verleugnen und so ein bisschen in die ja in die Arschlochschiene reingleiten. Vor allen Dingen dann, ja. wenn wir anderen vorhalten, ja, also du fährst ja auch eine alte Dreckschleuder zum Beispiel.
0: <lacht> ja, das ist ganz schwierig, ne? Die Anforderungen daran, ein guter Mensch zu sein, sind ja auch so wahnsinnig hoch, weil es unfassbar viele Informationen gibt und Ja. Wenn wir es dann wirklich bis zu Ende spielen, dann ist ein guter Mensch eben einer, der nicht da ist. Denn Menschsein ja. kostet Ressourcen. Du kriegst, du kannst nur sehr, sehr schwer klimaneutral, sozialneutral ein Mensch sein in dieser Welt. Mhm. Und da denke ich mir oft, die Anforderungen sind eigentlich zu hoch geworden. Und dieser Wunsch, ich möchte ein guter Mensch sein, ist immer noch da. Mhm. Aber möglicherweise ist nicht der Wunsch falsch und möglicherweise ist auch nicht das Verhalten falsch. Möglicherweise sind nur die Ansprüche in dieser Welt, die alles sieht und mhm. alles sichtbar macht, möglicherweise sind diese Ansprüche zu hoch. Und möglicherweise sind wir auch keine Arschlöcher, auch wenn wir nicht perfekt sind.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt
0: so eine ganz großartige
1: Faustregel. In dem Moment, wo du dir die Gedanken darüber machst, ist das richtig, ist das falsch, bin ich ein guter Mensch? Dann, das mhm. ist schon ein sehr guter Indikator dafür, dass du ein guter Mensch bist und dass du zumindest darum ringst, es richtig zu machen. Weil ja. in der Regel ist es schon so, dass die Menschen, die nicht darum ringen und die sich diese Frage nicht stellen, das sind dann so Menschen wie Donald Trump und, ja, keine Ahnung, auf Don, Donald Trump ist ein wahnsinnig gutes Beispiel, der ringt da nicht rum. Der meint, ja klar, natürlich habe ich recht, was ist das für eine Frage? Ja. Und in dem Moment, wo wir selber so unterwegs sind, wenn es uns auffällt, können wir noch mal einen Schritt zurücktreten und noch mal das kurz hinterfragen. Wenn wir dann immer noch auf äh, ja klar habe ich recht, komm, dann ist das auch in Ordnung. Aber es noch mal zu hinterfragen Möglicherweise
0: uns, stimmt's ja auch.
1: Ja, möglicherweise stimmt's auch. Also na, so natürlich haben wir zwischendurch auch recht und wenn wir uns zu sehr immer wieder hinterfragen, wie gesagt, dann werden wir verrückt und sind nicht mehr lebensfähig. Der Mittelweg ist ähm, hier das goldene Ziel.
0: Und wenn man auch oft das Gefühl hat, ah, das ist so ein kleiner Trump, in der Regel stimmt das ja nicht, weil man den Menschen ja nicht in seiner Gänze sieht, während Donald Trump ja nun mal sehr viel von sich gezeigt hat, mhm. wo dann Menschen eben auch sagten, okay, das gefällt mir nicht mhm. und das ist für mich ein Arschloch. Mhm. Gleichzeitig gibt es wahnsinnig viele Leute in den USA, die ihn für einen Helden halten. Mhm. Mhm. Aber solange wir Menschen nicht vollständig sehen, und wir sehen Menschen nicht vollständig, solange können wir auch nicht mit Sicherheit sagen, das ist ein Arschloch.
1: Genau. Genau. Aber wir sehen uns
0: aber selbst zumindest ziemlich gut.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube auch, dass dieses Label, das ist ein Arschloch oder das ist kein Arschloch, ist halt, wie gesagt, in der Regel, es sei denn, es sind wirklich also ganz ganz fürchterliche Menschen, aber in der Regel sind das situationsgebundene Label. Also genau das, was du sagst. Ne? So, wir können den Menschen immer nur in einer bestimmten Situation sehen und eben auch in einer bestimmten Situation nur beurteilen. In einer anderen Situation kann das schon ganz anders aussehen.
0: Was kann man machen, wenn wir so das Gefühl haben, in den vergangenen zwei, drei Wochen war ich öfter mal ein Arschloch und ich setze mich abends hin und es ist mir jetzt einfach aufgefallen was mache ich an diesem Abend, damit der nächste Tag besser wird? Auf
1: jeden Fall reflektieren. Also, dass es aufgefallen ist, juhu, feiert das. Das ist schon mal das Erste. Und nicht hingehen, was wir ja ganz häufig machen, so, oh nein, und wie schrecklich und wie peinlich. Und dann versuche ich, das in die hinterste Ecke meines Verstandes zu kippen. Oder aber ich zermarter mir den Kopf und fühle mich schlecht. Nee, im Gegenteil. Feier das doch. das ist doch eine super Sache, dass dir das aufgefallen ist, weil dann kannst du es ändern. Wir sind dann so vergangenheitsbehaftet und gucken die ganze Zeit in die Vergangenheit und nein und wie peinlich und oh, hätte ich das doch anders und dann haben wir das zwei, drei Tage wälzen wir das im Kopf rum. Grundsätzlich ganz ganz okay, aber das kann man auch abkürzen kann man sagen ja Mensch, also diese Situation ist vorbei und großartig, dass es mir aufgefallen ist, was mache ich jetzt noch aus dieser Situation? Mache ich es wie meine runde Spaziergangsbegegnung? Entschuldige ich mich und mache damit einen Haken dran? Oder sage ich einfach, weil es gibt ja auch Situationen, wo es gar keine Möglichkeit gibt, sich zu entschuldigen? Oder sage ich so, okay, pass auf, ich guck mir die Situation noch mal genau an, so und so war die Situation, das und das ist gesagt worden, so habe ich darauf reagiert, das mache ich beim nächsten Mal anders. Und dann gehe ich das im Kopf mal durch, wie ich das beim nächsten Mal anders machen könnte. Weil so kann ich mein Gehirn nämlich schon mal so ein bisschen vorprime, also vorprogrammieren, dass ich beim nächsten Mal vielleicht anders reagiere.
0: Vielen lieben Dank, Anja Niekerken. Ich empfehle dein Buch sehr, sehr gern, Die Kunst, kein Arschloch zu sein. Das ist bei Drömer Knauer erschienen. Über ihre Trainings für Kommunikation und Karriere könnt ihr euch auf ihrer Webseite informieren, anjanikerken.de und AutorInnen berät sie auch. Anja, vielen lieben Dank dir.
1: Vielen Dank, Isabel, dass ich dabei sein durfte.